0: Eh, vale preguntar, ¿estoy hablándole a los hijos de Dios? ¿O no hay hijos de Dios aquí? O sea, somos hijos de Dios, ¿verdad? Y eso lo debemos tener bien claro. Hemos estado hablando de este tema, eh, de entender eh, ese propósito por el cual vino Cristo. Dice que Él vino para darnos a conocer al Padre. Él vino para reconciliarnos con Él y para llevarnos a esa intimidad con Él. No solamente murió por mis pecados y quedó ahí, sino que su plan perfecto era llevarnos a, esa, a ese tiempo de comunión con el Padre. Tanto nos ama Dios que dice su palabra que dentro del plan que tenía establecido era mandar a su Hijo. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero todos estamos muy contentos con el amor de Dios. Sabemos que Dios nos ama, ¿sí o no? cuántas maneras dios manifiesta su amor a sus vidas chicos de cuántas maneras innumerable de formas verdad quién está de acuerdo en que cada mañana que nos levantamos es un regalo de dios el tener un padre una madre una casa donde habitar un trabajo alimento que comer es un regalo o no es un regalo de dios y es una manifestación del amor de dios. Pero muchas veces vemos a un Dios de amor de esa manera, pero realmente el Dios de amor que tenemos, el amor que implica del Padre, también conlleva a una manera, una forma, una faceta que tiene que ver con la disciplina, que tiene que ver con ese trato de Dios para nosotros, para llevarnos a cumplir el propósito que Él tenía trazado para nuestras vidas. Entonces, el amor de Dios se revela también a través de la disciplina. Y es lo que vamos a hablar. En esta tarde vamos a hablar un poco sobre lo que dice Dios respecto a la disciplina Escuché una ocasión un pastor hablar sobre un joven Que el cual era muy comprometido con la obra del Señor Era puntual, ofrendaba, diezmaba, eh, servía en mujeres Que estaban todas, dondequiera que el pastor miraba Ahí estaba ese joven sirviendo No sé si se parece a alguien aquí en la iglesia, pero está en todas y este joven, a los ojos del pastor, era un joven prometedor. Era alguien que, en cual el pastor pensaba, Dios va a ser con este joven un gran ministro. Dios lo va a usar, lo va a llevar, estoy seguro, a las naciones. Resulta que pasó un poco de tiempo y el joven pasó por una situación un poco difícil. En el hospital recibió una mala noticia que su padre había fallecido después de unos meses de lucha contra una enfermedad. Y cuando este joven recibe esta noticia de que su padre falleció, este joven se desboronó. Este joven tomó una actitud de resentimiento hacia Dios porque no podía entender por qué Dios había permitido estas cosas. Si él lo servía de todo corazón, si siempre él estuvo allí, si siempre estaba ahí ayudando, no, no podía entenderlo. Este joven se alejó de las cosas de Dios Comenzó a, frecu a frecuentar lugares que en su vida había llegado a, a visitar. Y en uno de esos lugares, el pastor lo fue a visitar en un bar. Mientras él estaba bebiendo el pastor entró al lugar y habló con él. Y le dijo, querido, entiendo la situación por la que estás pasando, pero tú entiendes bien lo que estás haciendo y comprendo tu dolor pero lo que te puedo asegurar algo es que Dios te ama y Dios tiene el control. Fueron las palabras del pastor para terminar su, su, su relato diciendo este joven prometedor tuvo que pasar por esas cosas. Aquel joven en quien vio un ministro en potencia tuvo que pasar estas cosas que lo llevaron a pasar por unas decisiones equivocadas. Lo llevó a alejarse, a apartarse del Señor y me tocó porque dijo el pastor, y le quiero hablar a ustedes jóvenes, que seas un ministro prometedor, seas alguien que esté comprometido con Dios. Quiero decirte que tarde o temprano el Señor va a tratar con tu vida. El Señor va a estar obrando a través de ti y en ti, porque Él tiene un plan y como tú estás ahorita, no es el fin, el final. Dios tiene un propósito y tiene que trabajar en tu vida. Así que, tarde o temprano, vamos a tener que pasar por la disciplina de Dios. Tarde o temprano, vamos a tener que pasar por el trato de Dios. Así que le invito en este momento a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 12, versículo 5 hasta el 9. Dice así: ¿Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen? Han olvidado por completo las palabras de aliento, es decir, el consejo, la exhortación. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprende. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a los que recibe como hijo. Los que, so, los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? ¿Y si, ustedes, y si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los espíritus para que vivamos? Aquí nos habla en Hebreos el Señor, algo que está en el libro de Proverbios. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina sino, ni te desanimes cuando pases por ella, porque el Señor disciplina a los que aman. Hemos sido disciplinados, creo, muchas veces en nuestros hogares. ¿A quién de ustedes les dieron reverenda paliza? <ríe> ¿Alguien que testimonio, por favor? <ríe> es broma, por su caso. ¿Pero a quién no le han dado su buena paliza en su casa? ¿Cuántas veces la mamá decía... Hijo, no hagas esto. Hijo, ven temprano. Y después nos daban la del zorro, ¿sí o no? Y yo recuerdo mis anécdotas, yo recorriendo alrededor de la mesa y más atrás con la escoba. Pero una de las que me recuerdo siempre y gozamos cuando nos reunimos a veces eh, en familia con mis hermanos y como nos ponemos a recordar de las palizas que nos daban. Yo tenía, bueno, tengo un hermano que lo tenían que sacar debajo de la cama así con la escoba porque el pana se metía al fondo así. Mi papá llegaba y le daban las buenas noticias de cómo nos habíamos portado y sacaba el castigador, o sea, el látigo. Y en ese momento, yo recuerdo una de ellas que siempre, como decía, nos reunimos, hablamos de ello y nos reímos porque mi hermano quiso sorprender a mi papá, pues, ¿no? Cuando le, vin le vinieron a dar la paliza al pana se le fue el aire, se le fue la respiración, que no podía respirar. Y todo el mundo, le pegaste muy duro. Recién le había dado medio por ahí una sobajeada. Y él ya no, ya no le quedaba aire. Y se ahogaba. Y mi mamá, ¿qué hiciste? Mira lo que le estás haciendo al bebé. Y el bebé era que se estaba haciendo el ahogado. No, no le estaba pasando nada realmente. Entonces mi papá se dio cuenta y lo siguió por toda la casa. Pero qué risa porque a veces qué cosas no hacemos para evitar la paliza. ¿Cuántos se pusieron? Dos, tres pantalones. Ahí está, vea, ahí. Tómale la foto. Tres pantalones y pensamos que nuestros padres no se iban a dar cuenta. Ellos también ya se la sabían, ya habían pasado por eso. Así que nunca nos pudimos salvar de aquellas cosas. Pero tenían o no tenían la razón al corregirnos nuestros padres. Claro que sí. Ellos buscando enseñarnos y prepararnos para la vida, darnos principios, corregirnos de esa manera que muchas veces de manera tierna nos hablan, pero nosotros eh, de una manera terca, a veces insistimos. Y ellos tienen que usar la vara de la corrección. Dios nos ama a nosotros, chicos. Dice la palabra que, como leímos hace un momento, que ninguna ninguna disciplina en su momento es para alegría. Más bien es momento como para sentirse triste, ¿no? Y quién no va a estar como que preocupado o asustado si sabes que te van a dar tu buena paliza. ¿Quién no? Sin embargo, la disciplina del Señor si recibíamos la disciplina de nuestros padres y sabíamos que era correcta para nosotros, ¿cuánto más la disciplina del Señor debemos de recibirla de la mejor manera? Leímos hace un momento, no te desanimes cuando el Señor te reprenda. Y la disciplina realmente no es para que te desanimes, ojo con esto, no es para que abandones las cosas del Señor, no es para que tires la toalla. Las situaciones que a veces pasan en nuestras vidas no son motivo para aquello. Realmente Dios tiene otro propósito, pero que detrás de ese propósito lo mueve algo tan grande que es su amor. ¿Cuánto Dios nos ama, chicos, realmente? ¿Cuánto Dios nos ama? A veces comento con personas, si Dios me hiciera ver todo lo malo que soy, yo creo que hubiera ido como Judas a ahorcarme. Porque realmente a veces el corazón del hombre es engañoso, el corazón del hombre es malo, y Dios sabe la medida en cómo tratar con nuestras vidas para que no terminemos fulminados. Recordemos que la palabra dice que aquel hombre que veía, veía a Dios cara a cara, dice que ese día ese hombre, ¿qué pasaba? Aquel hombre que veía a Dios cara a cara, moría en el momento. Los sacerdotes cuando iban a ministrar en el templo, ellos tenían que ir pero bien derechitos, bien a cuentas con Dios, porque si entraban, con una actitud pecaminosa, entraban y no salían. Decían que tenían que amarrarles unas eh, campanitas, o, sí, más o menos como campanistas, como unos chinescos, qué sé yo, a fin de escuchar cuando ellos entraban y se seguían caminando y si ya no escuchaban la campanita, también les amarraban una cuerda con la que los jalaban para sacarlos del lugar, del templo donde estaban ministrando. Entonces, es importante... La disciplina para nuestras vidas, de parte de Dios, por supuesto que sí. Tiene un propósito, pero ya vamos, a, ya vamos a ver un poco sobre cuál es el propósito de la disciplina. Pero partamos entendiendo de que se trata de algo profundo de parte del amor de Dios. Dice la palabra en algún lugar de que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios es alguien que nos ama, pero muchas veces malinterpretamos su amor y pensamos que ah, Dios me aguanta, me soporta y la verdad no es así. Dios no da tiempo, su amor es paciente, pero no podemos abusar de ese amor. La carta de los hebreos, el capítulo que leímos hace un momento, justamente hace mención eh, a situaciones que estaban pasando en aquel momento, aquella comunidad judeo cristiana, eran judíos se habían vuelto al cristianismo, sin embargo, estaban por padecer persecuciones un poco más severas. Habían persecuciones, pero las estaban, eh, se estaban agravando un poco más. De tal manera que aquel que escribió y relató este libro, estaba animándolos a todos ellos a no perder de vista el propósito, que las circunstancias que están pasando no son para desanimarse, no son para abandonar el camino del Señor, sino para perseverar en eso. Y leemos en Hebreos 12, versículo 3, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo dio y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, no deben darse por vencido. La palabra disciplina en el griego da la idea de una tutoría, da la idea de educación, da la idea de un entrenamiento que implica cierta corrección de una manera disciplinar, es decir, cierta corrección que a veces, si toca hacerlo, tal vez de una manera eh, un poco fuerte, a fin de corregir la conducta. Pero esto que está hablando en Hebreos, desde el capítulo eh, 2 hasta el 11, era con la intención de animar a la iglesia, a los cristianos de aquel tiempo, de que lo que estaba por venir no era para desanimar sino que puesto a la mirada en Cristo Jesús, puedan comprender hacia dónde Dios los quería llevar, hacia dónde Dios los quería eh, hacerlos crecer. Le, les, di, les dije hace su momento que es la palabra disciplina, la idea de en el griego de entrenamiento, de preparación. Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no se comporten como niños al razonar. Tengan, sí, la inocencia del niño en lo que atañe al mal, pero en cuanto a sus propios razonamientos, sean personas hechas y derechas. Está hablando Pablo a los de Corintios, porque había muchas circunstancias en las cuales ellos, habiéndose creído súper espirituales, caían y rayaban en cosas que eran infantiles. Habían peleas entre ellos, habían divisiones entre ellos, muy aparte de ciertas conductas pecaminosas que se estaban practicando, como te, que tenían que ver con el adulterio, con la fornicación. Sin embargo, Pablo les hace entender a ellos que ya basta de ese comportamiento, de esa mentalidad como le da un niño. Y que tengamos ahora la mentalidad que tienen las personas que son hechas y derechas, una persona hecha y derecha que es cabal, una persona hecha y derecha que está clara con quién es, qué es lo que no debe hacer, qué, no porque no deba hacerlo, sino porque está claro con quién es y ese saber quién es no le va a llevar a hacer cosas que saben que van en contra de su principio o de su manera de vivir o su estilo de vida. Pablo estaba desafiando a los de Corintios a que salgan de esa mentalidad de niño y ahora entren a una madurez. Esa palabra con la que dijo o definió hechas y derecha tiene que ver con una palabra en el griego que se, llama, se pronuncia teleios. Teleios tiene doble significado. El primero es perfecto, que tiene varias implicaciones dentro de ella eh, en cuanto al trabajo, por ejemplo, o a los quehaceres o responsabilidades. Un enfoque hacia el crecimiento un enfoque hacia la manera de pensar, un enfoque de crecer en cuanto al carácter moralmente y en segundo plano también tiene la idea de poder alcanzar la madurez. Está diciendo Pablo a los de Corintios, no permitamos que esa manera infantil de pensar nos haga perder de vista lo, a donde Dios quiere llevarnos. Escuchamos muchas veces de que Dios nos ha traído a este lugar con un propósito. La medida a la que el Señor nos llama a correr o avanzar es hacia Cristo, mirando a Jesús. Él es la medida para todos nosotros. Él es el varón perfecto a quien tenemos que imitar. El Señor nos desafía a caminar como Él, como él anduvo. Jesús dejó muy claro, muy en claro, su estilo de vida. Y la manera en cómo Él vivió es la que nos desafía a todos, a, a todos nosotros a vivir. La palabra teleios implica... Llegar a crecer, avanzar hacia la madurez Lamentablemente a veces como cristianos nos quedamos en esa mente infantil De solamente conformarnos con ciertas cosas Que como cristianos recién convertidos están bien Pero Dios nos llama a mucho más Tenemos que entender que Dios nos llama a mucho más Y cuando nosotros estamos conformados O estamos cómodos en ese lugar infantil Con esa mentalidad de niño Dios tiene que ver la manera para sacarnos de ese lugar. Cuando los cristianos en Jerusalén estaban llevando un estilo de vida que muchos admiraban, muchos eh, estaban encantados con los cristianos, muchos añadían. Y todos vivían unánimes, juntos, compartiendo todo. Era una comunidad increíble. Pero el Señor los quería llevar a más. Y permite una persecución que hace que todos salgan del lugar de su comodidad y tengan que salir a otras provincias de alrededor para que el evangelio cumpla el propósito por el cual fue traído, llegar a todas las naciones. En aquel tiempo, las naciones conocidas, los lugares conocidos y situaciones como esta, tal vez en nuestra vida de comodidad, Dios tiene que hacernos atravesar para sacarnos del conformismo, para sacarnos de ese lugar de tranquilidad, de estabilidad, aparentemente, para llevarnos hacia lo que Dios trazó para nuestras vidas. El propósito de la disciplina, tal vez podremos pensar eh, por experiencia propia muchas cosas, ¿no? Pero quisiera enfocarme o apuntar a cuatro en particular. Todos hemos escuchado del de libro de Jonás, del personaje Jonás, eh, justamente hoy en una reunión que tuvimos también, Julio nos pudo compartir un poco sobre Jonás. Y como el amor de Dios, o como decía Julio, cómo Dios se encaprichó con Jonás de aguantarle y soportarle su malcriadez, sus rabietas de niño. De que cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas a Nínive. Él dice, lo siento mucho, pero yo me voy para otro lado. Se fue para Tarsis. Sabemos que se embarcó y se fue a otro lugar. Y en aquel lugar se desató una tormenta y el Señor, bien cómodo, bien tranquilo, Mientras todo el mundo asustado orando a sus dioses, clamando a sus dioses, él estaba bien cómodo, tranquilo, acostado, descansando. ¿Y qué hicieron los que estaban allí cuando lo vieron así? ¿Acaso tú no, tienes, no te preocupas lo que está pasando? Y él sabía que lo que estaba pasando era por causa de él. Y en una de esos tiempos llegaron a la conclusión de que todo lo que estaba pasando era por causa de Jonás. Todo. La tormenta que estaba por hundir el barco era por causa de este hombre. Este hombre dice, la solución es que me arrojen del barco y me echen al mar. Una vez hecho, efectivamente, la tormenta cesó, el barco estuvo en calma y los hombres de aquel lugar tuvieron temor de, del Señor, de saber quién era Dios. Sin embargo, mientras esos hombres tuvieron temor, Jonás seguía en el mar y Dios había dispuesto un pez. Que se lo tragó y sabemos que estuvo Jonás ¿Cuántos días en el vientre del pez? ¿Cuántos días estuvo? ¿Están inseguros? ¿No han leído? Bueno, estuvieron tres días, Jonás estuvo tres días En el vientre del pez Entonces uno puede notar aquí en la vida de Jonás Tal vez algunas, algunos puntos a considerar de, Del porqué de la disciplina ¿Cuál es el propósito de la disciplina? ¿Por qué Dios nos permite pasar ciertas circunstancias? Una de ellas es el arrepentimiento. Cuando Jonás estaba dentro del pez, él clamó al Señor. Y en ese momento, dice que entendemos que a los tres días el pez lo vomitó. ¿Y a dónde lo vomitó? En Nínime lo fue a vomitar, ¿verdad? Entonces, Jonás lo primero que hace es arrepentirse. Cuando estaba en el barco, no hacía nada. Él estaba tranquilo, fresco. No, yo sé que es Dios. Dios, Dios me ama. Dios es bueno. Cuando lo echaron al mar... Y vino el pez, se lo tragó, y yo me pongo a pensar si tal vez la misma actitud de Jonás que tuvo cuando estaba en el barco, todo tranquilo, cómodo. Pero me pregunto si habrá sido la misma actitud cuando recién el pez lo tragó. Y a veces he pensado que tal vez el tercer día que lo vomitó el pez puede haber sido porque recién en ese día Jonás la vio negra. Imagínense, dentro del vientre de un pez. Tal vez cuando fue tragado todo bien, no, no pasa nada, pero pasa el primer día... Pasa segundo día y cree, cree, ¿qué creen ustedes que por dentro había? ¿Qué olores había? Pensemos en la digestión, los jugos gástricos y un montón de cosas que se dan dentro del estómago de un animal. Y Jonás también ahí siendo parte de eso. No sé los olores que había, la oscuridad en la que se encontraba envuelto. Sin embargo, él clamó al Señor. Y a veces pasa con nosotros que cuando nos suceden cosas, nos hacemos de los oídos sordos, que ya vamos a ver más adelante algo. Pero tenemos que llegar a tocar fondo para decir, de recién decir, Señor, me arrepiento. Tenemos que llegar a tocar fondo para decir, Señor, ahora entiendo, Señor, perdóname. Entonces, uno de los propósitos es el arrepentimiento. La disciplina también busca santificarnos, llevarnos a llevar una vida santa, consagrada para el Señor. Cuando Jonás sale y comienza a predicar el mensaje a Nínive, Nínive entiende el mensaje y lo primero que hace es tomar una actitud de arrepentimiento, pero ellos toman, a nivel, eh, el rey y toda la gente, y aún hasta los animales, toman un tiempo de ayuno. O sea, esa actitud de ayunar es prácticamente no hagan nada, no coman nada, pero podemos mirarlo a nuestras vidas tal vez de abstenernos de cosas que no le agradan al Señor y no solamente hablo de actitudes pecaminosas de fornicación, adulterio, robo, mentira sino otra clase de actitudes que tal vez Dios tiene que tratar con nosotros y que creemos que son parte de nosotros o no nos hemos dado cuenta porque han sido parte de nuestra vida todo un tiempo y el Señor tiene que ver la manera, la medida exacta para que podamos salir de ese lugar y podamos avanzar hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Digo la medida porque estoy seguro que en alguna ocasión hemos ido al médico y nos han dicho, tome tantas pastillas o tome 5, 10, 15 centímetros de tal remedio. Y esa es la medida correcta y nos mandan por diferentes, eh, a tomarnos por cada 8 horas, cada 12 horas, por tantos días, 7 días, qué sé yo. Una medicación a la medida por una cantidad de tiempo que es la que nuestro cuerpo necesita. Sin embargo, decía hace un momento, no comprendemos o nos damos cuenta a veces de las cosas malas que tenemos o las ignoramos, pero Dios sí sabe la medida que necesitamos y Él permite de a poco las cosas, porque estoy seguro que si Dios nos mandara todas las cosas de momento, ¿sabes qué? Desapareceríamos, chicos, moriríamos, estaríamos yo creo que yo personalmente de trapeador en el piso porque saber lo malo que soy o lo malo que he tenido de cosas terribles, o sea, saber el amor y la paciencia de Dios para conmigo, gracias a eso estoy aquí de pie. Entonces Dios sabe la medida, Dios busca santificarnos a través de la disciplina. También Dios quiere a través de la disciplina reenfocarnos, hacerle ver a Jonás de que le dijo que el lugar hacia donde tenía que ir era Nínive y él Retomar esa misión de ir a Nínive y la cumplió. Tomó la decisión correcta, se reenfocó nuevamente, tomó una dirección clara y se lanzó hacia ese lugar. Otra de las cosas que, se busca, eh, que busca la disciplina como propósito es fructificar. Juan 15.2 dice, todo pámpano que en Nino lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquel joven decía hace un momento prometedor, futuro ministro, o sea, tenía un futuro que era guau, wow, maravilloso. Sin embargo, tuvo que pasar por una situación, pero esa situación con el tiempo, lo que vivió, lo que en su momento le tocó padecer, le sirvió porque cuando él entró en, entró en sí, volvió en sí, se dio cuenta de que necesitaba a Dios. Él volvió a las cosas del Señor. Volvió a su iglesia y pudo ser recibido y restaurado nuevamente dentro de la congregación. Sin embargo, decía, a veces pensamos que la disciplina de Dios solamente es cuando de pronto nosotros tomamos una actitud pecaminosa y Dios tiene que, como quien dice, castigarnos o disciplinarnos. Cuando realmente no es así. Tal vez no. Eres una persona que tiene un corazón de servicio para el Señor. Pero este joven lo que le pasó es que lo puso en una situación que Volteó toda su vida de cabeza, perdió a su padre. Una pérdida que los que han pasado por eso saben lo duro y difícil que es hasta recuperarse, el tiempo de duelo, el, el aceptar a veces un año, dos años, difícil. Pero sin embargo, esta persona lo llevó a apartarse del Señor. Dios no quiere que eso pase con nuestras vidas. Él quiere que más bien lo que nos permite eh, vivir, entendamos que es para un propósito. Lo que permite que Él, que nosotros vivamos en un momento, es para fructificar, como le decía hace un momento. Eh, decía, tal vez no es que esa persona tenga una actitud pecaminosa, simplemente Dios quiere ensanchar su corazón o su mente para más cosas. Y la manera en cómo lo está haciendo no es la suficiente. Un ejemplo, a veces vivimos cosas que nos hieren y nos lastiman de las personas que nos rodean. Nos hieren las personas... Nos llena de ciertas cosas de las personas que amamos, porque si son personas que no amamos, que no amamos, ni siquiera nos afectan, ¿sí o no? Pero que venga esa ofensa o esa actitud hiriente de esa persona que amo, nos pone mal. Y a veces nosotros quedamos allí como que heridos, lastimados, resentidos, nos aislamos, no saludamos a esa persona, evitamos a esa persona. Y a veces en esa situación Dios tiene que venir a hacernos ver. No decías tú que me amabas, no decías tú que que amabas a tu prójimo y ahora con esta situación que pasa, estamos viendo de que no es así. Dios conoce todo de nosotros. Dios sabe, desde antes que me llamara, él sabe cuál es mi falla, cuál es mi debilidad. Dios no quiere que permanezca en ella, él la sabe. Pero él quiere que yo crezca, que la supere, que pueda avanzar. Sin embargo, decía, Dios espera que nos demos cuenta. Él la conoce. Los que ignoramos a veces, esas situaciones somos nosotros. Y cuando pasa esto y Dios me permite ver, me doy cuenta que mi boca hablaba mucho de amar a Dios, como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, me encontré con esa situación. Decía que amaba a Dios y de pronto sí amaba a mi prójimo. Como Jesús dijo, es fácil amar a los que te aman, pero yo te digo, ama a tus enemigos. Y cuando te encuentras situaciones así, es donde tú piensas y te pones a ver, es verdad, o sea, mi amor, mi amor, el amor que yo tengo como ser humano, me lleva a amar a quienes me aman. Pero cuando viene una situación difícil con alguien, se me cambia y se me cruzan los cables y ya no tengo ese amor, se me fue. Entonces Dios tiene que hacerme ver de que mi amor no es suficiente, sino que tiene que venir ese amor sobrenatural de él sobre mi corazón. Él tiene que romper ese criterio mío, ese criterio humano de lo que yo digo que es amar para él ahora depositar ese amor nuevo. Es como el, el alfarero que tiene el barro en sus manos y comienza a darle forma y comienza a trabajar con él y comienza a, a ver qué puede hacer con este tipo de, de barro o sea, sin embargo nosotros eh, tomamos ciertas actitudes cuando somos tratados por Dios que vamos a ver también más adelante Dios tiene un propósito a través de la disciplina entonces traer arrepentimiento, traer santificación reenfocarnos y fructificar los medios que puede usar Dios para la disciplina pueden ser varios encontramos que la palabra del Señor es la primera en amonestarnos Dios nos habla en nuestro corazón. Escuchamos eh, eh, un domingo, el pastor nos decía de que podemos aprender por revelación o podemos aprender... ¿Por cuál era la otra? Se me fue. ¿Podemos aprender por revelación o podemos aprender por...? Se me fue hoy. <risa> Perdón. Perdón. ¿Por qué? No te escuché. Así es. ¿Aprendemos por revelación o aprendemos por aflicción? ¿Cuál de las dos formas nos gustaría aprender? ¿Que el Señor nos abre y nos revele las cosas o nos gustaría aprender porque tiene Dios que pas hacernos pasar por un momento difícil de aflicción? Siempre el pastor Samuel habla y dice, ¿Quieres que Dios te hable amorosamente o Dios tiene que pasarte por la licuadora? ¿Saben lo que es la licuadora, no? Donde metes esa, los pedazos de fruta, a veces metemos hielo así, bien grandes, los metemos en la licuadora, la encendemos y al final, ¿qué queda? Nada de esas cosas grandes y fuertes y duras quedaron allí, ¿verdad? Se hace algo líquido. Y a veces permitimos, por nuestras malas actitudes, llegar a ese lugar de aflicción donde Dios nos trata. Entonces, los medios que Dios usa es la palabra del Señor, que es la relación que Dios quiere darnos para cambiarnos, o las circunstancias, las circunstancias para transformar nuestras vidas. Otra de las cosas que Dios usa también son las personas. Dios pone hermanos, líderes, pastores, que muchas veces nos hablan, nos aconsejan. Son los medios por los cuales Dios quiere llevarnos a crecer. Pero a veces no entendemos el consejo y nos nos ponemos en contra de esas personas que esas nos aconsejan. Nos ponemos con una actitud a veces agresiva, eh, no agradable, sin importar que esas personas tienen su vida y se toman su tiempo para pensar, orar y tener un consejo para ellos. Sin embargo, como dije, a veces tomamos una actitud totalmente equivocada. Entonces, los medios que Dios puede usar son la palabra, circunstancias y también las personas. Otra forma en que a veces las personas son usadas y sin siquiera saberlo, podemos encontrarlos como en la vida de José. Sabemos que José era un joven que tenía mucho, eh, un futuro que Dios había ten, trazado para su vida. Pero este joven llegó a ser envidiado por sus hermanos y sus hermanos quisieron matarlo, quisieron deshacerse de él. Leemos que fue vendido José, ¿sí o no? Sabemos que José fue vendido. Fue vendido como esclavo, pero no era el plan de esos hombres. El plan de ellos era matarlo. Pero como cantábamos hace un momento, Dios tiene un plan y Dios, de las manos de Dios, nunca se escapa el control. Dios tiene el control de las cosas. Mientras pasaba esto de que lo querían matar, el plan de Dios se estaba ejecutando. Para mantenerlo y preservar, preservar la vida de José, que a futuro iba a ser el medio o la persona a través de quien se estaba preservando la salvación de la gente en el mundo aquel entonces conocido. Porque vino una hambruna. Y José Dios usó a José para poder aprovechar los recursos de los años donde hubo mucha abundancia. Para poder guardar para los años donde hubo escasez. Los que conocemos y hemos leído la historia entendemos en lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, Dios usa personas. Unas, como los pastores lo días para hablarte, y otras, tal vez, sin que te des cuenta, aunque hagan el mal, Dios va a usarlo para tu bien. Respuesta que podemos tener frente a la disciplina. ¿Cuál es tu respuesta frente a la disciplina? Y apunté algunas aquí, y espero que podamos ver en nuestras vidas si, eh, tenemos que tomar tal vez alguna decisión al respecto ¿no? ¿Cómo tú respondes frente a la disciplina de Dios? ¿Cómo tú respondes cuando Dios te está hablando de algo Que tienes que corregir en tu vida? ¿Cuál es tu respuesta? Jonás lo tomó a la ligera, por ejemplo La palabra nos exhorta No tomes a la ligera la disciplina de Dios Tomás lo tomó a la ligera ¿Qué es tomar a la ligera la disciplina de Dios? Que Dios me habla y yo me hago el loco Dios me está diciendo algo Pero yo como que si no pasa nada Sé que eso está mal, el Espíritu Santo me está haciendo ver que está mal, pero yo insisto en aquello. Es tomar a la ligera lo que Dios me está hablando, la disciplina de Dios. Rechazar la amonestación o resistirla también es una de las respuestas que podemos tener ante la disciplina de Dios. Faraón fue un hombre que viendo señales de parte de Dios, él insistía en mantener al pueblo de Dios cautivo como esclavo. Sin embargo, a pesar de ver las señales, él endureció su corazón y rechazaba la amonestación del Señor, hasta que pasó la situación más terrible en donde dejó ir al pueblo, que fue cuando su primogénito murió. Otra respuesta que podemos tener frente a la disciplina es interrumpirla o abandonar. Para las personas que se encuentran eh, eh, haciendo rutinas de ejercicio, eh, son parte de algún lugar eh, que están recibiendo este tipo de, de, de trato, enseñanza o, o eh, preparación, ¿qué coraje le da a los que son los instructores cuando estas personas desisten? Cuando saben que tienen que ir tres, cuatro veces a la semana a recibir el entrenamiento y el primer mes iban bien, pero ya hay, el segundo mes, la primera semana comenzó a faltar. Y para ellos no es nada agradable. Se les paga, ellos reciben su paga, pero para ellos eh, no es algo de lo cual se puedan alegrar. Les disgusta a veces la poca responsabilidad o falta de compromiso con cumplir aquello que se había preparado o destinado a hacer. Les preocupa el ver personas así porque no alcanzarán lo que ellos anhelan o sueñan. Dios tiene algo en lo cual tal vez nos tenga que hacer vivir en algún momento, pero no abandonemos, no interrumpamos, porque no veremos el fruto de lo que Dios quiere. Debemos también nosotros cuidar... Sí, perdón, me salté en la baja, disculpen. Eh, debemos de cuidar también nosotros nuestro corazón y no permitir actitudes negativas cuando pasamos por la disciplina. José... Eh, cuando pasó esto con sus hermanos, ¿verdad? Y sus hermanos vinieron a él cuando ya era el segundo después del faraón. Dice la palabra en Génesis 45, 5, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme, por haber, por haberme vendido, pues, pues fue Dios quien me envió a este lugar antes de ustedes, a fin de preservarles la vida. Dios tenía el control, decía hace un momento, de lo que pasaba en la vida de José. Aquellos hombres venían con miedo porque pensaban que José tal vez se iba a desquitar, pero José había entendido y comprendido el propósito por el cual Dios permitió todas esas circunstancias, como bien dice la escritura, de que a los que aman a Dios, Dios usará todas las cosas para su bien, ¿sí o no? Dios va a usar todas las cosas para su bien, no importa el plan, que me robaron, que me hicieron esto, que mi jefe, no importa la situación tú enfocado en el Señor, Dios va a usar cada cosa para tu bien. Entonces, echemos un ojo a esto porque a veces podríamos pensar que Dios no está en el asunto, cuando realmente Dios está más que nunca en el asunto. Dios nunca nos abandona, Él ha prometido, yo estaré contigo hasta el fin. En cada circunstancia que atravesamos o por la que pasamos, Él está allí. Pero a veces es difícil verlo porque el dolor es más fuerte. A veces es difícil verlo porque la soledad es más fuerte. A veces es difícil verlo porque tal vez la tristeza embarca mi corazón. Pero Dios tiene el control. A Dios no se le escapa nada de sus manos. Y Dios no es alguien que improvisa, que de momento algo le pasó a fulano y ahora qué voy a hacer. No, Dios tiene un plan y Él va a seguir su plan. Y su plan es seguro que nos lleva a la victoria. Tengan por seguro eso, chicos. Leíamos hace un momento en 1 Corintios 14:20 de que no tengamos la manera de los niños en cuanto a la manera de pensar, sino que seamos maduros. En un lugar, leía de que como niños, a veces, eh, los niños, mejor dicho, tienen esos momentos de rebeldía, les da rabietas. Les da rabietas. ¿Han visto niños haciendo rabietas en el, en el mall o en un lugar público? Qué feo, ¿verdad? ¿Cómo se sienten los padres cuando los niños hacen esas rabietas? Con pena, con vergüenza. Quieren agachar y esconder la cabeza donde sea. Que ni vean que ese es mi hijo. Sin embargo, Dios no es así. Dios está con nosotros. Él permanece. Dios no improvisa, decía hace un momento. Dios tiene un plan y Él va a cuidar que ese plan se cumpla en nuestras vidas. No tengamos la mentalidad de, ni la mentalidad de niño haciendo rabietas, sino más bien, Entendamos que el desafío es poder avanzar hacia la madurez. ¿Cuál es nuestra manera correcta o cuál debería ser para nosotros la manera incorrecta en cómo podemos eh, mirar o recibir la disciplina? Y he apuntado aquí algunas, pero primero teniendo como base, teniendo como base la convicción del amor de Dios. Si tú no tienes la convicción, si tú no estás persuadido, convencido de que Dios te ama, de que a pesar de cualquier circunstancia que estés pasando, eh, sin importar la que sea, tener claro de que Dios está contigo. Si tú estás persuadido de esas cosas, déjame decirte que vas a poder ver eh, o tomar en cuenta lo siguiente que te voy a decir. Cuando estás persuadido de que Dios te ama, de que el Señor está contigo, en medio de las circunstancias difíciles, en medio del trato que Dios puede tener con tu vida, el Señor te, ayuda, te ayudará y te hará entender que tienes que esperar, que ser paciente. Entonces, ser paciente es necesario y lo puedes hacer cuando estás convencido de que Dios me ama. Dios está conmigo, Dios me ama, voy a esperar en Él. Decía David, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Él dice claramente de que el Señor lo sacó de ese lugar de desesperación. Pero lo primero que dijo fue, "Pacientemente esperaré." Cuando estoy seguro de que él me ama, yo puedo esperar confiado, porque él está conmigo. Cuando estoy claro de eso también eh, debo tener en cuenta de que la circunstancia tal vez no es muy alentadora, pero debemos nosotros sacar nuevas fuerzas, tomar aliento en Él. Salmos 27, 14 dice, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. En otra versión dice, por eso yo me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Dios. En medio de las circunstancias difíciles, es difícil eh, estar motivado. Muchas veces necesitamos que otros nos animen, nos motiven, nos, nos hagan porras para seguir avanzando. Pero el Señor quiere que aprendamos que si tenemos en claro de que Él nos ama, tú puedes hacer una pausa, ¿verdad? Tú puedes hacer una pausa y dice, tomar aliento en Él. O sea, yo cuando pienso en esta palabra de voy a tomar aliento en Él, pienso en hacer una pausa en mi vida, y bueno, voy a respirar profundo. Señor, yo sé que tú me amas, tú estás conmigo y vamos para adelante. Porque a veces tal vez no haya alguien que esté para animarte. Tal vez no haya alguien que esté para echarte porras, hacerte barra, pero Dios quiere que tú aprendas que Él es suficiente en tu vida, que Él. Es amor y Él te cuya y está contigo en todo momento y eso debe tomarte o debe impulsarte a esforzarte en el momento o la situación que estás atravesando en este momento. Pero jamás abandonar o desistir. Otra de las cosas que debo hacer mientras estoy pasando por, por un tiempo tal vez así de disciplina o de un trato por Dios es tener esperanza, esperanza de que Dios hará algo nuevo. En una ocasión me tocó vivir, momentos un poco complicados y sentía que como que estaba empezando de cero y empezar de cero a veces es un poco desalentador pero puedo decir que tuve la seguridad de que Dios me decía de que fuera desalentador empezar de cero si lo hiciera yo solo pero me animaba a Dios a mirar de que no debo desalentarme porque estoy empezando de cero pero Dios está haciendo algo nuevo amén o sea me encantó saber de que no te preocupes, Javier, no te angusties, porque lo increíble es que yo estoy haciendo algo nuevo. No te aferres a lo que ya pasó, no mires lo que ya viviste, yo hago algo nuevo. Es lo que nos dice la palabra en Isaías 43, 18, dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni las traigáis a la memoria. Las cosas antiguas. Es aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz y no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando entiendo que Dios me ama y espero pacientemente en Él, tomo aliento, me esfuerzo, saco ánimo, porque tengo la esperanza de que Dios está haciendo algo nuevo, me produce también gozo. Trae gozo a mi corazón. Pablo les decía a los de... Corintios les decía, en medio de la restauración, con gozo. Debemos tener gozo en medio de la restauración. La tristeza no ayuda en nada. El espíritu angustiado, el espíritu angustiado en nada ayuda, chicos. en De nada vale preocuparse, angustiarse, entristecerse. Debemos de nosotros aprender a vivir en ese gozo. Dice la palabra en Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Leemos en otra, en otra cita bíblica también de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si te has sentido angustiado, abatido por situaciones que estás pasando, hoy quiero decirte que Dios te anima a confiar en su amor. Él está contigo, no te desanimes, no tires la toalla, sino que hoy, Toma aliento nuevo, es, toma un ánimo nuevo, esfuérzate, eh, llénate del gozo del Señor y emprende nuevamente la carrera, porque el largo camino nos queda, chicos. Largo camino. ¿Cuáles son aquellas áreas o cosas que a veces Dios quiere tratar en nosotros, en cuanto a través, o a través de la disciplina? Una de las cosas es la incredulidad. A veces no creemos las palabras que Dios nos dice. Encontramos un Zacarías que cuando el ángel se le revela, él se ríe, no cree que, que pueda pasar. Él dice, ¿sabes qué? Este, ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Le dijo al ángel. Y por causa de su incredulidad, Zacarías quedó mudo. Pero después leemos la historia y encontramos de que Zacarías reconoce algo en particular y él recupera el habla. Recupera el habla. Entonces, la incredulidad es algo que Dios quiere tratar con nosotros. El doble ánimo también, la disciplina nos ayuda a romper muchas veces el doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y Dios no hará cosas con personas que sean de doble ánimo. Otra cosa también es que la disciplina nos ayuda a examinar o saca a la luz las motivaciones que tenemos. Hacen las cosas por amar, amor a Dios o hacen las cosas para ser visto? Hacen las cosas porque quieres hacer, buscar una, una recompensa para ti o lo haces para el Señor? Algunos, cuando pasan momentos difíciles de injusticia, buscan, que la justicia se, ha, se haga la justicia, que, que si hubo algo injusto contra ellos, Dios a justicia clama. Pero muchas veces la motivación no es la correcta. Por ejemplo, dice la palabra, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia que Dios quiere enseñarnos es la que es fruto del amor, no de la venganza, no de la idea de que tienen que hacerme justicia porque yo necesito esto, me han faltado en esto. No, Dios quiere que aprendamos más allá, quiere llevarnos a romper ese molde natural, eh, puramente humano, egoísta. Y así es que Dios usa a veces cosas como la disciplina para llevarnos a esas cosas. Dios quiere tratar con nuestro orgullo. Cuando nos creemos superior a las demás personas, cuando viene un Cristo, un Cristo que viene a lavarle los pies a los discípulos. Dios quiere tratar con nuestras emociones. Cuando a veces somos unas personas que vivimos solamente de lo que siento. Hoy siento orar, gloria a Dios. Mañana no siento orar, no lo hago. Y así movemos nuestra vida basándonos en emociones. Y Dios quiere romper eso y tiene que ver la manera, la medida que tú necesitas para que eso sea roto en ti. La terquedad. Dios tiene que romper la terquedad en nosotros, muy obstinados en nuestras propias ideas y muchas veces equivocadas. Dios tiene que tratar con nosotros la obediencia, el sometimiento. Conozco eh, personas que les cuesta someterse, y han pasado por ya 20 trabajos. ¿Cuánto duran esos trabajos? Un mes, dos meses. El más, más largo que le ha durado son tres meses. Porque no han aprendido a someterse. Mínimo una cosa: no les gusta, cogen y se van. No les pueden decir, eh, quédate una hora más porque cogen y se van. No pueden decir, la limpia aquí porque no, esto no es para mí, y se van. Y no han aprendido a someterse. No les gusta someterse. Y Dios tiene que tratar con eso. Hace un momento puse el ejemplo del amor. Amo a Dios y a mi prójimo, pero cuando viene alguien y me ofende, ¿cuánto amor realmente tengo? ¿Cuánto amor verdaderamente hay en mí? En lo social, a veces no somos nada sociables, chicos. O sea, y me estoy hablando a mí porque yo, yo no soy muy sociable. O sea, yo soy así, y mi esposa sabe, está mi esposa es testigo, muy callado, súper callado. Pero cuando me ponen a hablar de Dios y es algo contradictorio, y es lo que a veces Dios quiere tratar con nosotros. Aquello que de pronto como que no es congruente con, la, con el propósito o con lo que Dios está trabajando en nosotros y Dios tiene que romper aquello. Entonces Dios tiene que trabajar en nosotros también en ese aspecto para que seamos sociables con las personas, seamos empáticos. Y obviamente lo último que digo respecto a esto es que Dios tiene que tratar con nosotros a través de la disciplina por el pecado. Dice la palabra... En Apocalipsis capítulo 2 versículo 21 Sobre una mujer que se llamaba Se llamaba Se me fue el nombre <ríe> qué mal es la edad <ríe> Bueno esta mujer Bueno esta mujer eh, Apocalipsis 2 21 Dice le he dado tiempo para que se arrepiente de su fornicación Y no se ha arrepentido He aquí yo arrojo Yo la arrojo en una cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojo en gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. O sea, Dios le está hablando a esta persona, dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta. Y no quiere cambiar, entonces, bueno, le ha hablado de muchas maneras, voy a tener que ejercer de otra manera la disciplina. Entonces Dios muestra su amor y me gusta... Que no, Dios no busca destruirla, sino que, dice que quiere que se arrepienta. Dios no quiere que el malo perezca, dice la palabra. Lo que Él quiere es que el malo cambie, se arrepienta. ¿Qué maneras hay tal vez en nuestra vida, de muchas maneras en las que Dios nos ha hablado y nosotros la hemos ignorado? ¿Hemos tomado a la ligera o hemos rechazado o hemos... Eh, Resistido, hemos ido a medio camino, no hemos, hemos salido del camino de lo que Dios está tratando con nosotros. ¿Cuántas cosas hay tal vez en nuestras vidas, chicos, que en verdad Dios quiere transformar y cambiar? Yo quiero que, por favor, nos pongamos en pie, Y quisiera que pensemos un poco, si tú tienes por seguro el amor de Dios por ti, ¿tú crees que el Padre te ama? ¿Sí? ¿Estás seguro que el Padre te ama? Quiero que todos cerremos nuestros ojos, por favor. Padre celestial, en esta hora, Señor, Hemos hablado sobre el tema Del amor que tú tienes para con nosotros Pero esa faceta en particular Que tal vez no la vemos como que fuera parte de tu amor Pero lo es Donde tú nos tratas Y nos estás moldeando Y nos estás formando Y nos estás cambiando Nos estás llevando Porque no quieres que vivamos en una mentalidad Señor de niño Sino que quieres que avancemos a la madurez A la plenitud de Cristo En esta Noche, Señor. Venimos ante ti, Padre. Dándote gracias porque estamos convencidos de que tu amor para con nosotros es grande. Estamos persuadidos, Señor, de que tanto nos amaste, Señor, que tu Hijo diste por nosotros. Tanto nos amaste, no te, no te retuviste nada, sino que todo lo has dado por nosotros. Hoy queremos agradecer por ese amor, Dios. Tu palabra dice, Señor, que aunque pasemos por el fuego, no nos quemará. Pasamos por el río, Señor, no nos ahogaremos porque tú has hecho esa promesa que con nosotros vas. Gracias porque tú tienes un amor para con nosotros, un amor que no muere, que no acaba nunca, Señor. Y cuántas veces, a veces fallamos, erramos, pero tú estás allí dándonos oportunidades, dándonos un tiempo porque tú, tu propósito no es destruirnos, sino tu propósito es llevarnos a más, Señor. Tú tienes cosas hermosas, planes de bien para nosotros, y hoy queremos Señor decirte Dios que nos perdones, si ha habido momentos en los cuales hemos vivido resistiendo tu palabra, resistiendo tu consejo. Si hemos permanecido en el pecado, si hemos permanecido en una actitud que no es agradable delante de ti, si hemos permanecido en una manera de pensar egoísta, equivocada, rebelde Señor. Esta noche Señor queremos pedirte perdón, queremos rogarte Dios que seas tú obrando en medio de nosotros. Y quiero rogarte por aquellos hermanos que están pasando por cosas difíciles en este momento. Tal vez desempleados, no tienen dinero, tal vez no hay que comer en su casa, tal vez una enfermedad, tal vez un momento difícil, Señor, en sus vidas, pero tú sabes, Dios, lo que están viviendo y tú sabes también el final que tú tienes para sus vidas, que no es de mal sino es de bien. Hoy oramos, Señor, por aquellos que están padeciendo por circunstancias difíciles, Señor, y que tal vez la oscuridad en la que han estado envueltos, Señor, no les, ha no les ha permitido entender que tú estás allí, no les ha dejado ver de que tú estás a su lado, Dios, pero que esta noche se ponga fin a la tristeza en su corazón y en su lugar hoy haya confianza en ti, en su lugar hoy día haya esa fe en ti, Señor. Porque tú no los vas a desamparar, tú empezaste la obra en ellos y tú la vas a llevar hasta buen término, tú lo vas a terminar en sus vidas. Hoy creemos Señor, creemos Dios que tú tienes ese, ese control de nuestras vidas en absoluto Dios, que nada escapa a tus manos Señor, que tú estás obrando y tú estás haciendo Dios Dios. Padre, quiero agradecerte en este momento por cada una de las personas que están aquí, por las personas que están aquí, Señor, y han reconocido, Dios, tu amor, por los que están aquí, Señor, y que de alguna manera, Señor, tal vez se han sentido lejos también, pero hoy han entendido, Señor, que tu propósito no ha sido para que se desanimen, tu propósito no ha sido para que se para que ellos desistan, para que tienen la toalla, sino que el propósito de lo que ha estado buscando en medio de lo que están viviendo es bendecirlos, es llevarlos a más, es cumplir algo maravilloso en sus vidas. Te ruego hoy día, Dios, obra en sus corazones. Que tu Espíritu Santo, Padre, sea poniendo palabra nueva, sea confirmando la situación que están viviendo. Hoy confirme tu Espíritu Santo en sus vidas lo que tú quieres hacer, Dios. Padre, gracias te damos por todas las cosas. Gracias porque tú eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, chicos. Gracias.